0: Ja, moin. Wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Mindshift Experience Podcast. Heute haben wir wieder mal so ein bisschen Thema außer der Reihe mitgebracht, und zwar, ich nenne es Trägerpunkte. Und damit meine ich so bestimmte Eigenschaften an anderen Menschen, die uns halt besonders aufregen. Ähm, ja, kennt ihr bestimmt den einen oder anderen, der dann irgendeine Eigenschaft hat oder irgendwas macht oder irgendwie ja irgendwas an sich hat, ja, was ein Tierisch auf die Palme bringen kann. Und ja, das ist heute so ein bisschen das Thema und auch, was das eigentlich mit uns persönlich zu tun hat. Und ja, da würde ich einfach mal quer reinstarten. Ich weiß, Triggerpunkte ist eigentlich ein Wort, was im anderen Kontext genutzt wird, aber ich, mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Und deswegen hoffe ich, ihr versteht trotzdem, was damit gemeint ist. Ja, hast du eine Idee, was ich damit gemeint haben könnte? Du guckst mich nur ganz fragend an.
0: Ich bin auf jeden Fall, was diese Folge angeht, ein bisschen überfragt. Nein, ich weiß natürlich schon, worum es so grob gehen soll und auch, wo das so ein Stück weit hinführen soll. Ich habe jedenfalls so eine grobe Ahnung, wohin es gehen soll. Ähm... Ja, so Punkte, wo man selber, ich sag mal, ein Stück weit aus der Haut fährt, darum geht's. Mhm. Also, wo man nicht ganz bei sich ist. Ja, genau. Von einem Umstand, der meist von außen kommt und durch innere Wertung im Prinzip entsteht. So habe ich es jedenfalls bei mir häufig wahrgenommen, jedenfalls mhm. so rückblickend. Mhm. Wenn jetzt jemand... Mh, eine Ungenauigkeit in gewisser Weise hat, warum affektiert mich das? Also, mhm. Warum löst das in mir eine Emotion aus? Und warum verhalte ich mich daraufhin nicht mehr wirklich rational nachvollziehbar? Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist ja so ein Ding, das meiner Meinung nach ganz viel damit zu tun hat, dass man sich in der Handlung des jeweils anderen selbst wiedererkennt, wo man sich nicht mag, mhm. wo man also mit sich selber in gewisser Weise nicht im Reinen ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, entweder sind das meist Eigenschaften, also bei mir beobachte ich das jedenfalls, die ich selber gerne eigentlich hätte, aber nicht habe oder eben die ich habe, aber von mir wegstoßen möchte, weil ich sie vielleicht als negativ einschätze oder sowas. Ne? Mhm.
0: Mhm. Also es ist, ich sage jetzt mal, ich übernehme jetzt einfach mal diese Begrifflichkeit, Triggerpunkte, mhm. so ganz stark davon abhängig, ob du wertest oder nicht. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das also ist ja wieder so ein, so ein Werteabgleich letztendlich auch. Ne? Mhm. Ja.
0: Was meinst du denn genau mit Triggerpunkten? Also, also worauf möchtest du hinaus damit? Also
1: mhm. Ja, also ich finde immer, letztendlich jeder kennt diese Situation, würde ich mal behaupten. Und meistens ist es ja so, dass wir halt darauf reagieren und sonst nichts weiter damit anfangen. Und mhm. dann beim nächsten Mal, wenn es die Situation trifft, wieder drauf reagieren und wieder und wieder und wieder. Mhm. Und eigentlich regen wir uns einfach nur tierisch drüber auf, projizieren das, was das Problem eigentlich ist, nur auf die andere Person, anstatt mal zu überlegen, okay, warte mal, vielleicht gibt es da für mich ja auch was zu holen. Vielleicht gibt es da irgendwas zu lernen. Vielleicht kann ich da ja was über mich herausfinden.
0: Also Triggerpunkte so ein Stück weit als ja, reflektierenden Gedanken auf sich selbst.
1: Auf jeden Fall, genau, mhm. ja.
0: Also bei mir war das ja früher so, dass wenn wir zum Beispiel mit dem Auto gemeinsam unterwegs waren, dass du häufig dich darüber lustig gemacht hast, wie schnell mich Dinge im Straßenverkehr außer, <lacht> naja, außer Fassung gebracht haben, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Also wirklich Banalitäten, die, ich meine, viele von euch werden es wahrscheinlich irgendwie kennen, von euch Zuhörern, die gerne darüber schimpfen, dass jemand anders was falsch gemacht hat. Hat bestimmt auch viel damit zu tun, dass man selber sich manchmal vielleicht nicht ganz korrekt verhält oder wie auch immer, sage ich mal. Ich habe einfach aufgehört, irgendwann mich darüber aufzuregen, weil es fühlt ja auch zu nichts. Und ich glaube, das ist irgendwie das Argument, was bei mir am besten gezogen hat. Gerade wenn es um so Verkehrssituationen ging, die ich anders einschätze oder die ich kritischer einschätze, wie es scheinbar andere Verkehrsteilnehmer tun, dann bin ich einfach entspannter geworden, was das angeht.
1: Ja, Aber eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil ich finde, gerade beim Autofahren finden sich, glaube ich, viele wieder. Ich glaube, viele kennen das, sich beim Autofahren tierisch über andere aufzuregen. Und jeder behauptet aber von sich selber, dass er <lacht> ein guter Autofahrer ist. So. Ne?
0: Wo ist der Fehler, Freunde?
1: Wo ja, ist wo ist der Fehler? <lacht> ja, und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Punkt. Ne? Also einfach mal, ähm, ja, vielleicht mal zu überlegen, ja, wo kommt das eigentlich her? Ne? Gut, manche Sachen sind, glaube ich, auch einfach übernommen. Kann ich mir gut vorstellen, manche Sachen übernimmt man einfach, wenn man weil sich andere darüber aufregen. Du
0: meinst jetzt fahrerisch oder eher so als Muster, dass man es früher bei seinen Eltern schon erlebt hat, dass sie sich darüber aufregen, genau. dass man es selbst einfach nur wiederholt. Okay. Ja, genau, genau. Okay. Dass
1: man das halt übernimmt. Ne? Aber ansonsten finde ich das schon mal ganz spannend, dass ja anscheinend im Autoverkehr, da regen sich ja sehr viele Menschen auf. Und alle behaupten ja von sich, sie können es besser.
0: <lacht> aber ich glaube, das ist auch so ein deutsches Phänomen, oder? Kann's also habe ja. ich jedenfalls das Gefühl. Also, sein. wir haben noch nie langfristig woanders gelebt, ne? aber. Hm. Ich glaube, dass jeder meint, er wäre derjenige, der das Autofahren erfunden hätte. Ähm, ja, das ist ja wie, wie wir auch eine Zeit lang irgendwie über 80 Millionen Bundestrainer hatten. So sprichwörtlich natürlich nicht, weil die Kids sind meist keine Bundestrainer.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: ja, und wie wir auch einen Haufen ähm, Virologen hatten jetzt über die Pandemie und auch mhm. einen Haufen ähm, Strategen jetzt äh, gerade im Krieg mit der Ukraine und Russland.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist so, so ein... Prozess, der da menschlich in Gang kommt, der irgendwie sich, sich bedingt und irgendwie mhm. kaum aufzuhalten ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Hast du denn ansonsten noch bei dir irgendwie, fällt dir da was ein, wo du dich vielleicht früher darüber aufgeregt hast, was du dir vielleicht auch erklären kannst? Ähm, also ich habe auf jeden Fall ganz
0: war? oft, wenn ich irgendwie meinte, jemand anders wäre schuld an einer Situation, die Schuld im Außen gesucht, anstatt darüber nachzudenken, dass ich ja auch eine Wertung vornehmen muss, um sowas zu verteilen, sage ich mal, eine Schuld. Mhm. Ja, also wenn mir jetzt gegenüber jemand sich falsch verhalten hat, jedenfalls meiner Wertung nach, dann ist ja die Wertung Grundlage dessen, was ich empfinde dazu. Und ich glaube, dass man als gesunder, erwachsener Mensch durchaus sich Gedanken darüber machen müsste sollte, was die Grundlage dieser Bewertung ist und ob sie überhaupt hilfreich ist. Und so mache ich es mittlerweile. Also es ist diese, hilft mir diese Bewertung denn dabei... Das Problem zu beheben, was mich scheinbar stört, oder an diesem Prozess zu arbeiten, um es nicht immer so als Problem zu sehen. Und meistens komme ich zu dem Entschluss, dass eine Wertung nicht dabei hilft, einen Umstand zu ändern, der mich stört.
1: Mhm. Ja.
0: Es ist vielleicht erstmal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, eine gute Sache, eine Sache zu werten, die auf einen von außen einwirkt, oder eben auch von innen als Resonanz. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich Sinn macht, das nach außen zu transportieren, weil da änderst du nichts. Mhm. Du musst es ja in dir verändern. Und dementsprechend brauchst du es nicht nach außen tragen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was dieses Autofahrbeispiel gut transportiert.
1: Mhm.
0: Du riechst dich im Außen ganz tierisch darüber auf, dass jemand, was deiner Meinung nach falsch gemacht hat oder gefährlich oder sonst was, damit liegst du bestimmt auch nicht grundsätzlich falsch. Aber verhältst du dich immer astrein? So beim Autofahren habe ich bei den Deutschen immer das Gefühl, das ist eine pure Einbahnstraße im Denken, auf jeden Fall.
1: Ganz genau, das meine ich.
0: Und ich glaube... Der erste Anfang ist, sich nicht mehr darüber aufzuregen, bewusst vielleicht mal durchzuatmen oder einfach zu sagen, pass auf, vielleicht hat derjenige auch einen schlechten Tag oder vielleicht affektiert mich das stärker, als es notwendig wäre. Mhm. Das ein bisschen relativer zu betrachten, hat mir einfach sehr geholfen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich schwierig, wenn man überhaupt schon mal in diesem Aufregen drin ist, ne, da dann erstmal wieder rauszukommen.
0: Es ist ja auch nicht so, dass mir das jedes Mal gelingt, nur generell, mhm. ich meine, du wirst es ja auch mit Kriegen die Autofahrten sind ja halt deutlich entspannter.
1: Ja, auf jeden weil Fall. Weil ich mich
0: einfach nicht so darüber aufregen muss. Mhm.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Aber kannst du denn zum Beispiel benennen, was er also jetzt zum Beispiel im Autofahren, was dich da jetzt genau ja gestört hat? Oder kannst du dich an eine Situation zum Beispiel erinnern? Wo ja, du also sagst, okay. es gibt
0: natürlich die so Situationen, ich meine, du erinnerst dich ja auch dran, wo, wenn du hart geschnitten wirst, also dann mhm. auch wirklich den Anker schmeißen musst, sag ich mal, wirklich bremsen musst, wirklich ernsthaft bremsen musst, nur weil irgendjemand meint, beim Einfädeln müsste er noch unbedingt in diese Lücke... Mhm. Ich mhm. weiß nicht. Why? Also für mich stellt sich immer so ein bisschen, warum, warum? Mhm. Also was ist der Gedankengang dahinter, dass sich das für dich als ja, praktikable Lösung
1: mhm. erweist? Ja.
0: Sich ja. irgendwo reinzudrängen, wo sowieso kein Platz ist. Also ja. das, ich würde gerne den Gedankengang dahinter verstehen. Ja, für Aber mich. Aber vielleicht machen mir auch viel zu viele Gedanken darüber. Das <lacht> ist halt auch dieses Ding. Warum machen Leute Dinge? Ja, die machen Le ja.
1: Die Dinge
0: machen Leute. Die Dinge machen Leute. Die Leute machen Dinge, weil sie Dinge tun. Das, das ist ja, halt so. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Da ist
0: meist nichts Böses bei.
1: Und deswegen macht es halt auch gar keinen Sinn, überhaupt diese Frage im mhm. Außen beantwortet mhm. zu haben. Ne? Ja, genau. Ähm, letztendlich frage ich mich dann, wie gesagt, nur, warum, warum stört mich das jetzt so? Ich meine, ich kann es ja, dadurch, dass ich mich aufrege, kann ich es nicht rückgängig machen. Und es ist ja de facto jetzt auch nichts passiert ich glaube, für mich ist da dann wieder so ein Stück weit der Wertekonflikt, weil ich es einfach enorm respektlos finde, dass ja. jemand mich und ja. sich selbst ja im Grunde in Gefahr bringt für eben, wie du schon sagst, für was eigentlich? Ja. Dafür, dass er jetzt vor mir steht, weißt du? Also, ha, ja.
0: Ja, man muss das meines Erachtens immer ein bisschen relativieren. Also euch persönlich ist nicht geholfen, wenn ihr euch im Auto aufregt.
1: Mhm. So,
0: Ich kenne ganz viele Geschichten, auch von gerade von Kommunikationstrainern, die dann auch so, ich war mal in einem Workshop zur Kommunikation, zum speziellen Kommunikationsmodul und äh, die Workshop-Leiterin hat damals gesagt, dass sie lebt mit einer Partnerin zusammen, und, also leben in einer ähm, lesbischen Beziehung und ähm, wenn die beide zusammen Auto fahren, hat sie immer so ein komisches Spray dabei, so ein Aromaspray und wenn ihre Partnerin ausrastet am Lenkrad, dann hat sie immer dieses Spray und irgendwann war sie natürlich so konditioniert darauf, dass sie schon gemerkt hat, wenn der Griff zu dieser Sprühflasche geht, <lacht> Ähm, dass sie noch wütender geworden ist <lacht> und dann aber darüber gestolpert ist. Ne? Also über solche mhm. Umwege als Prozess. Mhm. Das fand ich einfach ganz witzig, weil es wieder dieses Autofahrthema ist.
1: Mhm. Aber das ist ja auch generell ganz oft so. Ne? dass Wenn wir uns aufregen und jemand möchte uns beruhigen, dass wir uns noch mehr aufregen. Ja. Also ich kann das von mir selber auch. Und ja. das ist etwas, wo ich tatsächlich selber gar nicht hintersteige. Warum, warum ich mich da noch mehr aufrege? Ich könnte ja, ja Weil du sagen, ja
0: selber über diesen, diesen Widerspruch stolperst indirekt. Ja. Ne? Also Du ja. weißt ja schon, da wurde scheinbar irgendwas, da sind wir wieder bei diesem Trigger, da wurde irgendwas... Mhm angespielt, was dich innerlich nervt, aber sehr abstrakt ist mhm. und einfach nur eine Reaktion hervorruft und du merkst in dem Moment, fuck Alter, das kriegen die im Außen mit und jetzt gehen die mir noch mehr auf den Sack und ärgern mich noch mehr damit und ich glaube, das ist dann so eine verstärkende Haltung, die man dann einfach einnimmt mhm. und irgendwann kannst du dich nur mal drüber lustig machen oder du kannst halt weiter kämpfen mhm. also, und die meisten Leute hören eigentlich auf, weil sie merken, okay, es ist energetisch viel zu aufwendig.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also... Meistens bringt es gar nichts, sich aufzuregen. Also, wenn es jemand mal irgendwie geholfen hat, also an die Zuhörer da draußen, erzählt uns gerne eure Geschichte, wo ähm, ihr euch aus einem ne, Problem raus aufgeregt habt. <lacht> Aber mir ist das noch nicht passiert, jedenfalls. Ne? Bis jetzt hat es eigentlich immer so die Situation noch viel mehr verschlimmert, eigentlich, weil ich mich danach noch erst recht schlecht gefühlt habe.
0: Ich glaube, da muss jeder so seine Lösung für sich finden. Nur für mich war nicht die richtige Lösung, mich jetzt, äh, um jetzt mich nicht zu sehr im Thema Straßenverkehr festzubeißen. Aber für mhm. mich war es einfach nicht praktikabel im Alltag, mhm. dass ich mir da anderen so einen Stress mache. Und dann nimmst du dir selber den Spaß an so
1: einem Scheiß. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Wenn wir mal vom Straßenverkehr weg wollen, dann fällt mir auch das Thema Eltern einfach extrem ein. Also mhm. Eltern vielleicht auch Kinder ein Stück weit. Aber ich finde so diese Eltern-Kind-Beziehung, die ist ein ja, riesengroßes Feld von Tretminen, mhm. wo man sich eigentlich... Ja, also ich kann mich da ganz schnell aufregen. Also wenn ich mit meiner Mutter irgendwie zusammensetze und, und sie nur so zwei, drei Sachen sagt, ich, dann denke ich mir so: Oh mein Gott, jetzt könnte ich auf die Palme gehen. Ne? Aber ich und ich denke mir immer, so wie kann denn das angehen? Ne? Ich finde
0: das sehr lustig, weil du arbeitest ja mit deiner Mutter nicht so wirklich viel auf, was, mhm. was ihr, also was eure Beziehung so angeht. Und mhm. ich arbeite mit meinen Eltern extrem viel auf, was Voll. unsere Beziehung angeht. Und da liegt auch schon so zum Teil so das Problem, mhm. glaube ich, weil. Also mit meinem Vater habe ich eigentlich gar keine Punkte mehr, wo ich jetzt ernsthaft irgendwie eine Fassung verlieren würde oder sowas, weil mhm. wir uns einfach so stark abgleichen und so stark sinnvoll miteinander umgehen. Mhm. Meine Mutter ist auch manchmal noch ein bisschen anders, aber auch schon viel, viel besser. Mhm. Ja, Eltern-Kind-Verhältnis ist super speziell. Ja,
1: ich ja, glaube, also, wenn man, wenn man das geschafft hat, dann ist man Buddha, so wie du. Ja, so da bin ich auch noch nicht, aber mit meinem Vater
0: bin ich krass, krass gut. Ja. Ähm, ja, meine Mutter ist halt auch echt flippig. Ne? Und ich bin selber auch flippig, bestimmt mhm. in gewisser Hinsicht. Und das ist schon so dieses Ding, dieses Learning daraus. Am meisten nervt einem das, was einem quasi, wenn einem der Spiegel vorgehalten wird.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also das kenne ich von meinem Vater auf alle Fälle sehr stark. Weil wir, ähm, glaube ich, beide Persönlichkeiten sind, die auch gerne sagen, wo es lang geht. Ein Stück weit. Also nicht, dass wir anderen sagen gern, was sie machen. Aber wir geben schon gern den Ton an. Und das war immer schwierig, als ich noch Aha. zu Hause gewohnt habe. Du
0: gibst gern den Ton an?
1: Ja, doch schon. <lacht>
0: Spannend. <lacht> nicht? Hey, du, ich, ich habe da gar also, keine Empfindung zu, ob ja. du jetzt den Ton angibst oder nicht. Ja, ich erlebe und, unsere Beziehung ja. jetzt halt sehr auf Augenhöhe.
1: Es ist auch, also am liebsten ist es mir tatsächlich auch auf Augenhöhe. Bloß wenn jemand dann auch in den Raum kommt, der dann aber den Ton angeben will, dann will ich den Ton angeben. <lacht> okay. ja. ja, da sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Da ist anscheinend jem jemand, der etwas kann, was ich nicht kann und dann will ich es aber auch können. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ne? Aber am liebsten ist es natürlich auch auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, bei meinem Vater hatte ich das... Wirklich ganz extrem, weil irgendwie... Ja, gut.
0: Du kannst mit deinem Vater nichts mehr aufarbeiten. so Ihr konntet nee. wahrscheinlich auch nie irgendwas wirklich ernsthaft aufarbeiten. Da mhm. bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich die Möglichkeit habe, Voll. alles noch aufzuarbeiten und mhm. alles zu besprechen, was ja was noch so wichtig ist. Und ich kann es auch mit meinen Großeltern tatsächlich noch
1: mhm.
0: aufarbeiten und besprechen. Das ist äh, sehr schön. Ja. Ja.
1: ja, das ist echt richtig gut. Aber Kinder, kannst du bestätigen, auch ne, in die andere Richtung?
0: Ja, das ist halt genau die andere Richtung. Ne? Da bist ja. du der Triggerpunkt fürs Kind, in mhm. gewisser Hinsicht. Also ich glaube, zum Beispiel meine Tochter ist jetzt neun, ähm, das bestimmt auch Verhaltensweisen von mir gibt, wo sie in gewisser Hinsicht geprimed ge ge ist, was das angeht und mhm. ähm, vielleicht irgendwann auch Verhaltensweisen an den Tag legen wird, die nicht so wirklich sinnvoll sind, aber das gehört ja irgendwie zum Prozess und das mhm. kann man natürlich darüber, wenn man sich selber reflektiert, auch viel besser akzeptieren.
1: Mhm. Also ich hatte so in der Vergangenheit... Achso, wolltest du was sagen? Nee. Also, genau, ich hatte in der Vergangenheit so das Gefühl, also als zum Beispiel, wo wir über deine Tochter jetzt reden, wo sie noch kleiner war, dass du ähm, ganz oft auch davon angetriggert worden bist, wenn sie Dinge gemacht hat, die dich an dich selbst vielleicht erinnern. Vielleicht so ein bisschen rumdödeln, mhm. rumspielen, keine Ahnung was. Und ich glaube, das wäre bei mir auch bei Kindern so dieses, dieses Hauptding. Weil Kinder haben ja manchmal dieses... Die könnte ich auch in den Wahnsinn treiben mit gewissen Dingen. Und meistens sind das ja Sachen, wo ich denke so, hey, das habe ich aber als Kind doch auch gemacht. Warum finde ich das als Erwachsene denn jetzt schlimm?
0: Naja, weißt das, was ist, ich mein? das ist diese, meines Erachtens auch wieder so ein Stück weit: diese Erziehung und Gesellschaft, Funktion und hm. zugewiesene Funktion. Also, das spielt für mich ganz, ganz viel rein, dass äh, man irgendwann so eine, ähm, ja, so eine, so eine ja, blöde Haltung gewissen Verhaltenszügen gegenüber hat, aber diese Verhaltenszüge nie wirklich ganz abgelegt hat. Hm. Für mich sind das häufig so versteckte Verhaltenszüge, die man durch Erziehung oder gesellschaftlichen Einfluss nicht mehr so lebt,
1: mhm. aber
0: trotzdem noch da sind, so als ausgetretene Pfade, die langsam zuwachsen, aber immer noch da sind. Mhm. So, so begreife ich das. Also, zum Beispiel, also ich empfinde bei Kindern, also bei meiner Tochter, jetzt nicht diese Punkte so stark wie zum Beispiel bei meinen Eltern. Aber das liegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Reihenfolge. Ich denke mhm. mal, Kinder sind eher herausgefordert von ihren Eltern, als andersrum, klar, fordern Kinder auch, aber ja, ich glaube, da kommt so diese natürliche Hierarchie so ein Stück weit zum Tragen.
1: Ja, das kann sein, auf jeden Fall. Ja, interessant. Also meinst du auch von wegen, dass, ich sag mal, Kinder quasi Charaktereigenschaften haben und die sie dann quasi nur unterdrücken, weil die Erwachsenen jetzt was dagegen haben? Also wie zum Beispiel der, der Bewegungstrieb oder Spieltrieb. Oder ja, also man sagt Kindern anderen. ja schon,
0: pass auf, jetzt ist gar nicht der richtige Zeitpunkt, mhm. so nach dem Motto, um rumzuzappeln. Mhm. Oder kannst du dich jetzt mal bitte still hinsetzen? Ich muss mich mal in zehn Minuten konzentrieren. Zum Beispiel in, in Gesprächen unter Erwachsenen, wenn Kinder mit dabei sind, dann müssen die Erwachsenen oder die Erziehungsberechtigten ja häufig die Kinder darauf hinweisen, dass es jetzt sinnvoll wäre, sich nicht so zu verhalten. Aber es ist ja immer eine Frage der Betrachtung. Die Kinder sind in ihrem Kopf und die Erwachsenen denken sich so: ey, wir haben uns getroffen, zum Kaffee trinken, so nach dem Motto, mhm. wir wollen uns hier unter Erwachsenen austauschen und nicht nur mit Kindern, weil das ist ja häufig bei Eltern so ein Ding.
1: Mhm.
0: Ja. ja, die leben halt in unterschiedlichen Welten, diese Personengruppen, sag ich mal. Mhm. Und habe dementsprechend auch andere Interessen.
1: Mhm.
0: Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich nochmal anfangen könnte mit kleinen Kindern, würde ich es wahrscheinlich auch anders handhaben heute. Aber ich habe immer großen Respekt vor allen Eltern, die unglaublich entspannt bleiben. Ne?
1: Oh ja, das stimmt. Also ich, äh, kennst du welche, die unglaublich entspannt bleiben? Ich ja, glaub, auf die... der
0: Arbeit erlebe ich jetzt häufiger welche. Ja, ja auch ja. schön.
1: Ja, das ist natürlich toll. Ne? Ja, nee, Aber ich glaube, das ist auch, ähm, Ja, Kinder sind glaube ich nochmal echt eine ganz eigene Nummer tatsächlich. Ich komme gerade von Kindern einmal auf das Thema Lautstärke. Bei, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch, na, ich reg mich nicht auf, aber ich finde es sehr unangenehm, wenn jemand sehr laut ist. Also in, seinen, in seinem Tun, auch in seiner Stimme. Also wenn jemand sehr einfach sehr laut ist, sehr geräuschvoll ist. Mhm. Ähm, und da habe ich auch lange Zeit überlegt, so, was ist denn da eigentlich das Problem daran? Und ich glaube, das Problem ist, dass es auch wieder eine Eigenschaft ist, die ich vielleicht gern hätte. Und zum anderen auch, weil ich, ich bin ja eher leise. Ich kann ja gar nicht gegen ich kann ja gar nicht gegen anreden. Ne?
0: Warum ich gerade lache, ist natürlich ja. interessant, weil ich diesen Background natürlich ein bisschen anders erlebe im Alltag von uns beiden. Ja. Weil ich ja mitkriege, dass du immer versuchst, eine lautere Sprechstimme zu entwickeln oder dich da halt mit ja. beschäftigst, dass du dir eine, ja, mehr gehört werden möchtest, mhm. auch, auch deutlicher gehört werden möchtest, einfach weil du es für dich sonst sehr anstrengend ist, im Alltag zu sprechen.
1: Mhm.
0: Es ist witzig, dass dir das auf dem Weg auffällt. Ja, mhm.
1: Ja, es ist natürlich klar, wenn jemand mit einer lauten Stimme im Raum ist und viel redet, dann ähm, kann ich ja gar nicht mehr wirklich was sagen, weil da komme ich ja gar nicht gegen an. Hm.
0: Aber also ich glaube, das liegt zum Teil auch so ein Stück weit daran, dass, wir, ähm, dass man sich im Außen am meisten über Sprache äußert, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das so lebt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht falsch, beziehungsweise einseitig. Falsch wäre eine Wertung. Mhm. Einverseitig ist für mich halt eine rein sachliche Betrachtungsweise. Mhm. Auch wenn mhm. das andere anders sehen mögen. Also ist gar kein Problem.
1: Mhm.
0: Aber ich sehe das halt so, dass die, der verbale Austausch ist wichtig. Das ist ein gutes Tool, aber wir benutzen es halt auch wirklich überzogen. Also es, das stimmt. Es wird ja nur noch zur Selbstdarstellung genutzt im Prinzip.
1: Oh ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Finde ich cool. <lacht> Ja, mir fällt da auch gerade, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Wollen wir es. Hast du noch was oder wollen wir es dabei Ja, nee, aber was sind
0: denn, also ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr über Triggerpunkte so ein bisschen angefangen zu sprechen. Also vielleicht nochmal so grob umreißen, um, um, um was es geht. Also Triggerpunkte kann ja alles sein. Also es kann ja alles Mögliche sein. Das kann ein, ein Reiz von außen sein, das kann das kann. Also ich würde jetzt persönlich sagen, dass ein Trigger immer von außen kommt. Ich mhm. weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Mhm, aber ja. es ist ja ein, ein, ein von außen einwirkender Faktor, habe ich das Gefühl, auf dich. Und die Frage ist, wie verfährst du damit?
1: Ja. ja.
0: Und ähm, ja, was gibt es noch für, für Punkte? Also ich habe immer äh, eine ganze Zeit lang riesige Probleme damit gehabt, wenn Leute angefangen haben oder Leute unpünktlich waren. Weil das ist für mich so ein Wert... Das hat für mich ganz viel mit Respekt zu tun, ob Leute pünktlich sind oder nicht. Mhm. Ob Leute sich einräumen, die Zeit zu nehmen füreinander, sag ich mal. Mhm. Und das hat mich immer tierisch getriggert. Ne? Also wenn jemand fünf Minuten später war, das ist mal ein Thema, eine Sache. Aber wenn du da so eine Gewohnheit drin gesehen hast, wenn jemand immer grundsätzlich zu spät kommt, dann denke ich mir halt so: Ja, gut, okay, pass auf, Digi, wir brauchen noch keine Termine machen. Wir können uns auch irgendwie, keine Ahnung, äh, so Rauchzeichen schicken, um miteinander <lacht> zu kommunizieren. Das ist halt scheiße. Ja. <lacht> ne? yeah. Aber da mittlerweile weiche ich da halt auch ein ganzes Stück von ab, weil ich halt merke, dass mh, da auch andere Wahrnehmungen, andere Perspektiven gibt. Und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man über Triggerpunkte redet, dass man nicht auf diesem Punkt stehen bleibt und sagt, ja, das triggert mich jetzt. Aber ja, das ist okay und es ist schön, dass du das formulieren kannst und dass du das merkst. Aber das liegt jetzt ja nicht nur am Außen.
1: Mhm, mh. das,
0: das liegt ja vor allem an dir. Also dich stört es ja oder dich triggert es in dem Moment. Und das finde ich irgendwie nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Also wenn euch das stört, dann müsst ihr daran arbeiten und nicht mhm. die Außenwelt. Mhm. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Und was ich auch für mich gelernt habe, ist, dass aus so einer, also das Gefühl, was da ja aufkommt, für mich würde ich als Ärger benennen. Ärger, Wut vielleicht. irgendwie. Ja, ein aber es ist halt. ganz
0: diffus. Ne? Es ganz ist jetzt diffus. nicht so, als ob du dich darüber ärgerst, dass jemand zu spät ja, kommt genau. oder dass dich ärgert, dass irgendjemand was vergessen hat oder irgendwas. Sondern es ist so ein Fuck.
1: Ja, Warum ja, genau.
0: eigentlich? Warum?
1: Genau. Und ich finde, da lohnt es sich, wie bei den meisten Sachen, einmal rauszufinden, welche Gefühle stehen dahinter, wie du jetzt eben schon gesagt hast, wenn jemand nicht pünktlich ist und das halt immer wieder und so. Dann, ich finde das genauso wie du einfach sehr respektlos und habe das Gefühl, ja, dass, aber warum eigentlich? Ja, und habe das Gefühl, dass die Person mich nicht für und mich und meine Zeit nicht für wichtig hält. Ne? Warum? Gute Frage. Weiß ich nicht. Ähm,
0: ist ja auch deine Werte. Kann man sich ne? mal
1: weiter drin. Äh, ja, drin vertiefen. Aber letztendlich kann ich dann schon mal benennen, wie ich mich eigentlich wirklich fühle. Hm. Und nicht einfach nur sauer, weil sauer ist, ist kein Gefühl, wirklich. Ne? Das kannst, was würdest du dazu sagen irgendwie, ne? Das ist sehr diffus. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du, pass auf, ich fühle mich irgendwie respektlos behandelt, weil du halt wieder mal meinetwegen unpünktlich bist. Hm. Dann kannst du dich dazu äußern und kannst so sag ich, sagen, oh, du pass auf, das ist gar nicht so gemeint. Ja, das das stimmt. Ist, ähm, also, ich bin einfach total verplant und kriege meine Termine nicht voneinander. Das geht nicht nur dir so, sondern es geht anderen auch so. Ne? Ja. Dass man da einfach über ins Gespräch kommen kann. Und schon ist die Sache vielleicht nicht mehr ganz so groß.
0: Ja, ja, das ja. habe ich. Ja, das stimmt. Also. Ja, das stimmt. Na? Ja.
1: Genau. Und deswegen finde ich, es macht immer irgendwie Sinn, Egal welche Gefühle oder Emotionen einen quälen, also wenn es wirklich was ganz Diffuses ist, wenn man einfach nur das Gefühl hat, wie du gerade sagst, ah, irgendwie, ich bin irgendwie grantig gerade, mal zu gucken, was, was ist das Gefühl, was dahinter ist. Mhm. Und dann kann man natürlich weiter gucken, wo kommt das her. Aber zumindest hat man dann schon mal etwas, was man wirklich ansprechen kann.
0: Ne? Ja, für mich hat sich einfach in den letzten Jahren vieles erledigt, so, weil
1: mhm.
0: ich habe einfach keine Lust, mein Leben damit zu verbringen, irgendwie böse oder schlechte Gefühle zu Dingen oder anderen Menschen zu haben, einfach nur, weil die nicht das tun, was ich gerne hätte.
1: Absolut. So, das, ist, genau. das ist echt
0: irgendwie Blödsinn.
1: Ganz genau. Und dann Ganz darf man genau. ruhig
0: auch mal mit sich selber ein bisschen ja, härter umgehen, nicht im Sinne von unfair, sondern einfach auch mal sich selber wirklich fragen, also warum erwarte ich von Leuten Dinge, die meinetwegen gar nicht kommuniziert waren oder warum trifft es mich jetzt so sehr, dass zum hm. Beispiel Person XY nicht pünktlich ist, sondern also, also Warum stört mich das eigentlich?
1: Ja, vor allen Dingen auch der anderen Person nicht die Schuld dafür zu geben, was man selber jetzt gerade gemacht hat. Ne? Also bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, wenn wir verabredet sind um 18 Uhr, dann heißt das ja auch, wir haben meinetwegen aufgeräumt und schon alles vorbereitet, dass die Person dann halt um 18 Uhr da ist. Aber da kann ich ja auch nicht sagen, oh ja, ähm, jetzt habe ich alles vorbereitet und jetzt kommst du zu spät. Das ist ja auch totaler Quatsch. Also ja, Jetzt habe ich, ja. hab ich mir die ganze Zeit Stress gemacht und du kommst jetzt gar nicht pünktlich. Ja. Ich hätte mir gar keinen Stress ja. machen müssen. Das es ist hätte auch genauso gut andersrum sein können. Die Person ist schon hier und ich mache noch in Ruhe. Das meinen, ist zum Beispiel, Kram. was ich ja.
0: ewig mit der Spülmaschine hatte bei uns. Es ist lächerlich. Es ist vollkommen Ach, lächerlich. Was? Ich habe mich manchmal das war das gefragt, mit der <lacht> warum du das so handhabst, wie du das so handhabst.
1: Ach, abgefahren.
0: Und ich denke mir einfach nur so, Timo, warum stellst du dir eigentlich die Frage? Wenn es dich stört, räumst du oft. so oft. Ja. ja, also ja. es sind manchmal diese absoluten Kleinigkeiten, die vielleicht auch jeder kennt. So, warum macht zum Beispiel meine Partnerin, in Partnerschaften ist ja ganz oft so, warum, mhm. ich, der Klassiker ist vielleicht der Klodeckel oder irgendeine Scheiße irgendwie. Jetzt warum lässt da, da seine Socken bist. liegen? Oder, I don't know. Bei mir war es irgendwie, wenn das Geschirr in der, in der Spüle steht und die Spülmaschine aber halb voll ist, <lacht> nur mit dreckigem Geschirr. Und ich mir da so denke, why? Also, es wäre doch viel, viel einfacher, das Geschirr da reinzustellen. Ja. Weil, Hört das dann Witzige ist vielleicht anmachen, das, dass aber du das auch machst. Ja,
1: natürlich, natürlich. <lacht> ja.
0: Zu dem Ergebnis muss man auf zwingende Wege kommen, <lacht> weil man selber wahrscheinlich auch nicht so wirklich gut handelt
1: dahingehend. Ja, sehr lustig auf alle Fälle. Ja, und wie gesagt, einfach den anderen nicht dafür verantwortlich ja, machen, was genau. einen selber genau. einfach gerade stört oder was man selber gerade, ähm, ja. Also, du hast ja nichts will, damit ne? zu
0: tun, dass es mir schlecht geht, in Anführungsstrichen schlecht, oder dass ich mich darüber ärgere, dass die Spülmaschine nicht eingeräumt ist, weil. Nee. What the fuck? Also ist ja scheinbar gerade mein Problem.
1: Ja. Also ich meine gut, wenn du dich vielleicht gerade eingeräumt hast, ich würde wieder ausräumen, das dreckige Geschirr in der Küche verteilen, dann <lacht> würdest du wahrscheinlich schon <lacht> fragen, was ist los? <lacht> vielleicht. Nee, aber das, worauf ich hinaus will, ist, man will ja niemandem was Böses. Man macht die Sachen, die man macht, ja, ein, der war, weil der Alltag einfach gerade so ist. Ne? Also ich... ich zum Beispiel ein Geschirrspiel ja nicht, nicht ein, um dich zu ärgern, sondern einfach, weil ich vielleicht gerade was anderes im Kopf habe. Ja, hab, aber so, daran ne? zeigt
0: sich für mich, finde ich, auch wieder in der Partnerschaft so ein Werteding. Ne? Und ich habe mhm. glaube, dass ganz viele Paare, um jetzt mal so ein bisschen abzuschweifen vom Thema, mhm. ähm, im Alltag daran scheitern, dass sie nicht das gleiche Wertekonzept haben oder viele Werte mhm. sich zu stark unterscheiden voneinander mhm. und man sich darüber quasi im Alltag auseinanderlebt ja. und sagt, boah, pf, gar kein Bock, so die Person schläft jetzt hier noch zwei Stunden länger und ähm, pf, wir haben auch gar keine Gemeinsamkeiten mehr oder, also ne? mhm. Personen entwickeln sich ja, das ist ja völlig normal und auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, da dass das dann gerade so kleine Reibungspunkte wie so Haushaltsgeschichten, wenn man das nämlich unterschiedlich sieht, dann auf einmal zu so einem riesen Bullshit führen können, der mhm. überhaupt nicht verhältnismäßig ist.
1: Und gerade Haushaltssachen werden zu einem Ding werden, weil man kommt ja aus unterschiedlichen Haushalten, natürlich hat man es anders kennengelernt. Ne? Ja, ja. So. und da muss man dann halt überlegen ist es mir das jetzt wert oder ähm, mache ich halt einfach das was ich für richtig halte hier ne?
0: ja aber das ist eine wichtige Entscheidung muss ich ganz Voll. ehrlich sagen das hat mir immer oder hat mir in der Vergangenheit immer irgendwie Kopfzerbrechen bereitet und dann wenn du anfängst das zu verändern dann kannst du eher akzeptieren dass du auf die eine Art einen Haushalt handhabst und die andere Person auf eine andere Art und man kann bestimmt darüber sprechen ob man sich irgendwie begegnen kann mhm. aber am Ende des Tages ähm, ja kann man es nur sich selbst recht machen. Und ich glaube, das, das sollte man akzeptieren, dass man mhm. nur selbst damit zufrieden ist und manchmal auch selbst mit sich nicht zufrieden. Mhm. Am Ende bist du dein eigener Gegner. Das haben wir in der letzten Folge oder in den letzten Folgen schon häufig besprochen. Ja, dass, das dass stimmt. Es immer gegen einen selbst geht. Das stimmt. Und das ein Stück weit mehr zu akzeptieren, wie man ist, hilft mhm. dabei, das Ganze nicht so verbissen zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, mega. Die, die Folge war mega random auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Ich hoffe, ihr habt irgendwie halbwegs verstanden, worüber wir reden ja, Und Was wollten. hat das
0: jetzt mit Psychedelika zu tun?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Also ich finde, das hat ein ganzes Stück weit was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun ja, auf jeden Fall. Genau. Dass man anfängt, Dinge nicht nur im Außen zu beantworten, sondern auch im eigenen Innen. Mhm. Und warum Dinge, die einem vom Außen, ich sag mal, treffen, jetzt innerlich was auslösen, was total schwierig wird dann. Und sich gegebenenfalls wieder in einem, ja nicht konstruktiven Handeln im Außen mhm. äußern muss. Also ich finde es mega spannend, für mich hat das mega viel von Persönlichkeitsentwicklung mhm. und ich muss auch ganz klar sagen, dass ähm, der Konsum von Psychedelika mir oft gezeigt hat, in was für einer ja, doch absurden Welt wir in gewisser Weise leben, in der wir uns Konventionen aufdrücken, die wir einfach so tun, weil wegen ist so.
1: Um uns dann darüber aufzuregen. Um uns
0: dann darüber aufzuregen, <lacht> weil es für uns nicht passt. Also mhm. da sind wir wieder so ein Stück weit bei Werte, also man sollte darüber nachdenken, was ist einem persönlich wichtig, wofür ist? steht man selber, was, was ist einem wichtig eben, wie möchte man leben, wie soll das aussehen. Diese Fragen sollte man sich stellen, bevor das Leben zum Großteil vorbei ist und man dann am Ende sagt, naja, jetzt habe ich ja keine Zeit mehr.
1: <lacht> ja. ja, und was hat das mit P P Psychedelika zu tun, ist für mich auch so ein Stück weit, also ich nehme ganz gern solche Situationen mit in so eine Erfahrung, also als ähm, Intention oder wie auch immer. So Situationen, wo ich im Alltag denke, so Jenny, warum hast du dich denn da so, so irrational verhalten? So ein Käse, ne? Aber ich merke vielleicht die Wut immer noch so ein Stück weit. Und dann nehme ich gerne solche Situationen mit in die Erfahrung. Und ähm, irgendwann muss ich dann tierisch lachen, weil ich mir denke, so, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Warum hast du dich überhaupt über irgendwas aufgeregt? Und dann ist die Situation für mich dann auch eigentlich schon geklärt.
0: Ja, also ja. Psychedelika haben auf jeden Fall einen großen Beitrag auch bei mir dazu geleistet, dass ich ja, Dinge nicht mehr so statisch betrachte. Also, mhm. Dinge, Dinge mussten bei mir immer so einen ganz klaren Zweck haben und so ganz klar sortiert. und Ja, du kannst auch mit dem Messer irgendwie eine Schraube lösen, wenn du willst. Das geht ja. schon, scheiße und gefährlich, aber <lacht> <lacht> kann man machen.
1: Ja, witzig. Ja, da, das stimmt. <lacht> ja, cool.
0: Ja, oh. ihr Lieben, äh, ich vielleicht fällt euch ja noch was ein, was euch irgendwie so mega auf die Palme bringt, wo ihr sagt: Alter, da könnte ich bei durchdrehen. Würde uns auf jeden Fall interessieren, weil es gibt immer bei irgendjemandem noch so Punkte, wo man sagt, Alter, da kann ich nicht anders als vollkommen durchzudrehen, weil ich es überhaupt nicht verstehe, im Grundsatz nicht verstehe. Mhm. Ähm, ja, wenn ihr solche Punkte habt, schreibt uns die gerne mal, würde uns interessieren. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr uns natürlich auch mega gerne mal Sprachnachrichten dalassen, die wir dann auch super gerne mal mit einbinden, wenn ihr das erlaubt und quasi äh, ja, in Anführungsstrichen live im Podcast darüber diskutieren. Da hätte ich auf jeden Fall mhm. mal Bock drauf. So, super äh, gerne so Kommentare aus der Community quasi im Podcast mal zu besprechen und unsere Gedanken dazu einfach mal mitzuteilen.
1: Auf jeden Fall. Freuen wir uns sehr.
0: Ja Mann, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund. Ähm Schöne Woche. <lacht> In Bremen ist die Maskenpflicht gefallen.
1: Juhu. Ja,
0: ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich behalte meine ich auch 2 Ja, ich auch.
0: Ich, ich, ich bleibe bei meiner guten alten FFP2-Maske. So schnell geht das, ist, dass man sich an sowas gewöhnt.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Das ist der Hammer. Mal. mal sehen. Jetzt, ey,
0: wie viele Leute waren heute bei uns im Laden ohne Maske und ich hab gesagt, Alter, das ist
1: aber weird. Ja, das war ungewohnt. Das ist aber weird, Ja, das Freunde. stimmt, ja.
0: <lacht> nee, oh, gut, Leute. Muss jeder
1: selbst entscheiden. Ja,
0: auf jeden Fall. Bleibt Alles gesund, ihr Lieben. Macht's dann. gut.
1: Tschüss. Tschüss.